1: Tarde pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser A busca do saber Olá, olá, olá,
2: olá Que bom, que bom, que bom Que estamos juntos aqui Na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial Fique comigo, que eu estarei Com você O que mais desejou
1: Vai virar
2: Tudo bem com você? Ah, aqui comigo tudo muito bem, tudo muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Você já sabe que este é um programa que vai fazer de você, ou tentar fazer de você, uma pessoa ainda mais especial, ainda mais informada, até para você ter um pouquinho mais de informação. Você sabe quanto pesa o planeta Terra? Sabe não? Então eu vou contar para você. A Terra pesa 6,588 sextilhões de tonelada. Tá bom? Imagina se você gerar mais lixo aí, você vai estar tá contribuindo aí para isso. Nosso programa hoje está atendendo o enorme volume de e-mails recebidos através do meu site www.cesarromão.com.br Aliás, eu sabia que quando aquele programa foi ao ar, não seria diferente. Eu sabia. Só não falei. Só não falei no ar aquele dia, mas eu sabia que isso iria acontecer. Por quê? Porque o nosso convidado fez, lá naquele programa chamado Pânico na TV, ele foi a maior audiência quando ele esteve lá na história do Pânico. Foi a maior audiência na rede TV quando esteve lá na Luciana Jimenez. Foi a maior vendagem de revista Trip quando ele foi capa da revista Trip. Quer dizer, onde ele passou, ele bateu o recorde de audiência. E não podia ter sido diferente. Naquele programa anterior, quando ele esteve aqui, o recorde de audiência foi realmente lá em cima aqui no nosso programa. Obrigado a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, por esse carinho, por tantos e-mails que você mandou participando do programa através do www.cesarromao.com.br e atendendo ao seu pedido. Ele está aqui comigo, Taide Patrese. Muito obrigado por estar novamente no programa César Romão pela Rádio Mundial.
3: Ô César, eu não sei o que acontece, mas eu consigo dar ibope, rapaz, é incrível. Isso que você falou é uma grande verdade... Eu fui no Pânico... Deu 18 de Ibope... O Faustão deu 16 na Rede Globo no dia... É, foi num domingo... Eu fui no Pânico... já em um, quatro programas... E eu mato o pau no Ibope... Tanto é que agora... Sábado passado... E domingo... Eles reprisaram... Na Rede TV... O Pânico na TV comigo... Então eu dou Ibope... Eu não sou importante... Não sou nada... Mas dou Ibope... Isso é interessante... Talvez seja o excesso de franqueza. Primeiro que a gente fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. César Romão, mais uma vez, um prazer muito grande estar na sua emissora, na sua casa, na casa do nosso querido Paulo de Abreu, né? Paulo de Abreu, que é simplesmente um luxo. Paulo, você está comendo muito, você está meio gordinho. Eu vi o Paulo lá no restaurante com a gente, está ligeiramente gordinho. Tem que emagrecer uns 3, 4 quilos aí para ficar um gato, o gato da Rede Mundial. Tá bom, querido Paulo? Um grande abraço a você. Prazer muito grande em ter encontrado com a Hebe Camargo, com o Jota, numa noite fantástica. Um grande abraço a você. Querido César Romão, vamos falar um pouco de viagens? Vamos
2: falar um pouco, justamente isso que eu queria conversar com você, porque... Embora a audiência daquele programa anterior tenha sido estupenda aqui na rádio, o volume de mensagens, eu senti também que senti falta da gente conversar um pouco mais. E a hora passa rápido. Então eu queria fazer Voa. o seguinte hoje. Eu queria fazer uma pauta contigo, Patrese, para que a gente levasse, que o rádio é um veículo fantástico, até porque ele faz com que as pessoas imaginem, e o nosso cérebro é poderosíssimo, né? nos leva aonde queremos ir. Eu queria levar... Os meus ouvintes, as minhas ouvintes hoje Patrese, para dar uma voltinha Mas não ali, pelo mundo eu queria falar com você Como você já viajou Cinquenta E nove países E não é viajar de viajar Não, é viajar de estudar ficar De conhecer 15, 21, De 30 ficar os principais lugares E falar desses lugares Eu quero conversar com você Patrese, e a gente falar um pouco de cada país Pode ser assim? Hoje? vamos lá pode vamos lá. vamos lá eu posso escolher o país posso ir Pode, começando aqui dos 59... então vamos lá eu eu estou eu vou começar por um país que eu gosto muito e que eu estou tendo assim uma, uma grande intimidade com ele graças a Deus fazendo muito sucesso lá pela editora Itália Nova e a a respeito dos meus livros eu estou com três títulos na Itália já Trova la tua stella grazie di esistere e Il Semen de Dio, são três títulos na Itália que fazem muito sucesso, o que vai me fazer ir para lá daqui a pouquinho novamente, agora há trabalho, né? e é claro, a gente vai aproveitar para passear. Eu queria que você falasse, Patrese, um pouquinho da Itália, até porque São Paulo né, tem essa coisa, essa essa grande grande imigração italiana aqui. Você desceu na Itália na época pelo MD-11 da VASP, foi isso? Desceu na Itália, e daí?
3: Bom, a Itália é um país lindo, chique... E tem as mulheres mais lindas... Mais gostosas do planeta... Que mulherada linda... Ontem eu estava vendo pela RAI... Pela NET... Uma matéria que a apresentadora tinha um, um corte no vestido... Vinha até aqui em cima, perto da calcinha... Um luxo... Eles não mostram nada, mas mostram tudo... São chiques demais Agora, viajar pela Via Veneto, Comprar uma gravata Hermes Pagar 100 dólares 150 dólares da Itália Isso é simplesmente um luxo E os italianos Sabem costurar Sabem fazer uma boa roupa Tanto para o homem como para a mulher E o, o italiano é chique Por natureza Muito bem vestido, bonito Inteligente Rápido Eu gosto, enfim, muito da Itália. Eu já rodei muito a Itália. Eu só acho que a pizza brasileira é melhor que a da Itália. Ah, eu
2: concordo com você. Concorda? Concordo. Aliás, eu quero contar uma coisa. Quem quem vai à Itália vai se decepcionar com a pizza. Porque pizza mesmo é a nossa. Que delícia. A deles é uma coisa meio estranha. Ela, ela, ela é ressecada. É ressecada, é autona. É muito, é, parece mais uma empadona, empadona, né? Esticada, do que propriamente um uma, uma, uma boa pizza. Né? Mas, evidente, você lá vai. Tem outras coisas que superam essa, essa deficiência. Das, das obras históricas da Itália, Patrese, quais foram, no, no teu programa, quais foram os, os monumentos da Itália que você mostrou?
3: Olha, na verdade eu mostrei o palácio. E vai
2: mostrar, né? Porque você está fazendo é, agora o lançamento de uma série de DVDs Mas, chamada... Mas ele já vai ser
3: no volume 2 a Itália. No volume 2. os monumentos que tem na Itália coisa fora do comum. Tudo é da época de Jesus Cristo, na é verdade, César. Isso. É da época de Jesus. Então, para você que é católico, para você que tem um carinho todo especial por sua religião, vale a pena visitar o Vaticano, ver o estilo de vida daquela gente, povo que tem poder e dinheiro, a comida é fantástica, maravilhosa, as massas, o macarrone que é um luxo. Enfim, lembrar da Itália é uma coisa maravilhosa. E mesmo os vinhos italianos, César, são gostosos demais. eu gosto da Itália porque ela é bem definida. Ou é muito calor, ou é muito frio e fim de papo. Tem época que vai a 20 graus negativos e tem época que vai a 30 positivo.
2: Você sabe para trás, eu tenho uma coisa que não poderia ter ido ao seu programa isso na época, né? Se tivéssemos se tivéssemos uma câmera fotográfica ou pelo menos a facilidade que a gente tem hoje com a tecnologia. Você sabe que o, o na Itália existe um restaurante chamado Alfredo de Roma. É um que, luxo. Que fica Ali perto da, da tem Nova York também. São Pedro, né? Tem Nova York, tem no Brasil, tem, tem no Salvador, Brasil. Salvador, Salvador tem lá atrás do Otto, né? Que é sem sombra de dúvida talvez um dos restaurantes mais conhecidos, um dos três restaurantes mais conhecidos do mundo.
3: E bem caro, né?
2: Caríssimo, né? E na Itália o, o Alfredo de Roma é, segue uma tradição. Hoje quem está lá é o, é o filho. Agora já já é o neto.
1: E já é o neto.
2: Na época ainda que eu fui, ainda era o filho, agora é o neto. E eu tive um privilégio muito grande, porque lá no Alfredo de Roma, existem lá um, existe um jogo de talher de ouro maciço. O garfo, quem deu, foi Clark Gable. E a colher, quem deu, foi Greta Garbo.
3: Que luxo de ao, gente. Ao pai,
2: ao, ao fundador. E existem pessoas que vão lá e têm esse privilégio de comer com esse garfo e com essa colher, o Fetutine Alfredo e Roma. E você sabe que eu eu tive esse privilégio. Inclusive, me foi dado na boca pelo próprio filho, né, o Alfredo Filho. Esses são momentos na vida, porque a gente quando viaja, às vezes não é só para conhecer, né Patrese? A gente viaja para para viver alguns momentos, e eu tenho certeza que nessas nessas suas viagens todas, aconteceram momentos mágicos né, que imortalizaram o seu seu momento, a sua vida, a sua sua ida àquele local. Até para a gente reviver um pouquinho esse momento, eu vou matar a saudade aqui com o meu querido amigo Hélio Ribeiro, que vai ilustrar a nossa viagem para a Itália aqui.
0: As coisas boas que a gente faz, às vezes, podem até nos trazer prejuízo. Você vai bem intencionado para fazer uma coisa e acaba custando para você. As coisas ruins, às vezes, podem nos trazer lucro até. Mas somente as coisas justas poderão nos trazer paz. E o que o homem, o ser humano, o homem e a mulher deve procurar é exatamente isto. Paz. Sem paz jamais haverá felicidade. Uma música bem romântica, que poderia ser talvez... querida, eu quero agradecer aos céus que me deram você, a minha vida, a minha vida agora é vida de verdade, sabe? eu procurava um sol e agora o sol me ilumina, é você. O sol está nos seus olhos. Obrigado, eu quero agradecer. Obrigado por tudo aquilo que, que você me dá, a compreensão, o bem que, que você me quer. E a ternura, a ternura que que eu encontro em você, me, me obriga a gritar para todo mundo, para quem quiser ouvir que você você é muito que você é muito querida. Eu eu amo você. Você é a minha querida. É verdade, viu? Mais vou trocar você por outra. Nem pensar agora. Agora que eu tenho você, eu não quero mais nada. Nada mais quero eu. Eu só peço a Deus. Eu digo:
1: Deus, faça com que
0: ela fique comigo do meu lado. Querida, obrigado por tudo aquilo que que você me dá, a compreensão, o bem que você me quer e a ternura, a ternura que eu encontro em você, faz com que eu queira dizer para todo mundo, não sair nas ruas gringando, olha ela é minha querida. Tanto cara é a minha mamãe. É minha querida é verdade eu... eu jamais iria como não irei trocá-la por outra o cantante Guido Renzi de Miriliano e Mancinotti pois não
2: Hélio Ribeiro, Hélio Ribeiro, www.hélioribeiro.com.br você já sabe que ele está sempre aqui no nosso programa, né? Se você quiser ouvir Hélio Ribeiro aqui com o Senhora da Romão E de vez em quando eu, eu, eu deixo o Hélio Ribeiro ir lá no programa do Evaldo Ribeiro De vez em quando, não é sempre que eu deixo Mas de vez em quando eu deixo, aí você pode, <risos> você pode ouvir lá no, no Evaldo Ribeiro também, tá bom? Patrese, vamos dar um pulinho na Espanha agora? Vamos, Aliás, lá pra, vamos lá para aquela igreja, a Igreja da Sagrada Família. Lembrou. Vamos igreja lá para... Vamos lá para... Aqui no Brasil a gente fala Paeja, mas não é Paeja, é Paeja.
3: Que coisa que chique, que é O que você não? tem
2: para contar da Espanha para gente?
3: Olha, Espanha é o lugar que tem o povo mais bonito do mundo. Homem e mulheres, todos são muito bonitos, muito bem vestidos. Em se falando de Igreja da Sagrada Família, essa igreja começou a ser construída... Há 200 anos e vai mais 200 anos para terminar. Lá tem uma. a Igreja da Sagrada Família. Você visita o interior dela, que é a nave-mãe. Você paga 12 dólares para entrar. Fica lá o tempo que quiser. Conhece a construção, muito lenta, vagarosa. E que vai demorar ainda 200 anos para ficar pronta. É uma obra fantástica e que vale a pena viajar até Barcelona, Espanha e conhecer a Igreja da Sagrada Família. Outra coisa, uma avenida fantástica que você conhece, César Romão, a Avenida Ramblas. Ramblas é um luxo. Ela tem 1.500 metros e enquanto você desce, do lado direito e do lado esquerdo, os cafés que é uma coisa chique demais. O espanhol trabalha até às 12 horas. Depois ele para de trabalhar às 12, volta às 14 horas. Tem La Cesta. La Cesta é o momento em que os espanhóis param de trabalhar em todo canto da cidade. Então, você passa por aqueles cafés de madrugada, até 4 horas da madrugada, tem um artista de rua, um palhaço vestido, contando uma história. A Ramblas é um luxo, é uma coisa fora do comum. Com a última Olimpíadas, aquela parte lá embaixo onde tinha a a alfândega, eles reformaram tudo. Gastaram milhões de dólares. Ficou muito linda aquela região da da alfândega. Você pega um barco, navega por por aqueles canais todos. É uma delícia. Então, vale a pena comer uma paella na Avenida Ramblas. Olha... Descendo, quem for a Espanha agora, não, esque- não se esqueça de visitar o seguinte restaurante. É um restaurante que, descendo a Avenida Ramblas, você encontra o Mercado de San José. Então, em frente está o Mercado de San José. Do lado esquerdo tem uma rua que termina na Ramblas e que, no último andar, tem o um restaurante mais antigo da Espanha, com 400 andares, chama El Bodegón. Você come uma parede que é uma coisa de louco, come uma caldeirada, o melhor, os melhores frutos do mar que vem da própria Espanha. Então vale a pena visitar. A Espanha é uma cidade linda, ou melhor, a Espanha é um país lindo e Barcelona é um luxo da natureza.
2: Eu vou aqui pelo, eu vou pelos países. Vou, vou fazer primeiro a minha rota. Que a gente já deu um pulinho na Itália, que eu tenho o livro lá. A gente já deu um pulinho na Espanha. Também tem o um livro na Espanha. Monjuí,
3: na Espanha, o um monte.
2: Lá na Espanha, La Semilla de Dios. Está lá fazendo muito sucesso. Eu vou para um outro país agora, Patrécio, que eu também tenho um pouquinho de intimidade, porque tem um livro lá, que é Essa Nossa Pátria Mãe, que é Portugal.
3: Portugal é um luxo. Eu viajei com Ronaldo Cortes para Portugal. Tivemos em. Eu só não gostei do Cassino. Porque o cassino de Portugal é o seguinte... Foi lá que você foi roubado? Onde é que, onde não, é que te eu, roubaram aquela, um aquele custão. pacote de câmera? Não, não, isso foi na Espanha. Na Espanha, tá. Então. No hotel o Holiday Inn. Ah, roubaram... Não. Na, na, em Portugal, eu entrei no cassino com o Ronaldo Cortes. Jogamos, 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 joguei uns 5 mil dólares. Não ganhei um. Só ganha os portugueses. O cassino fedido antigo Cassino chique é cassino na Europa, né? É, não, Las é, Vegas. Europa, não, Las Vegas. É Las Vegas. E a Europa...
2: É, Las Vegas A Europa, Vegas, a Europa, é, a Europa ela, o cassino é na bem, Europa é... é, 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 é um, reservado. São chiques, né? São uma coisa assim, muito... Para começar, você só pode entrar lá em determinados cassinos, por exemplo. Paletó e gravata. França, nem isso. Às vezes smoke, né? O paletó é gravata em muitos deles, né?
3: vocês Robão, saindo rápido de Portugal, desse país fantástico, que tudo lá é lindo... O pior é que estão dizendo agora que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Alves Cabral. Hein? Eu
2: vi essa história aí.
3: Que foi um chinês aí. Aliás, é
2: o seguinte, Patrícia, aqui no Brasil precisa parar com essa palhaçada. De... O cara inventa uma notícia e já sai todo mundo, mundo dizendo que é verdade. Sabe? Olha, gente, vamos tomar cuidado com o que, com o que escutam aí, por favor. Crie a sua opinião, está lá, é, é, pesquisa. Essa história Essa história a chinesada agora já está conquistando o mundo com contrabando de noite. A gente precisa tomar muito cuidado aí com o que a gente ouve aqui com essas notícias aí. Você vê sobre Cristo mesmo, quanta coisa falam, quanta coisa escrevem. Outro dia chegaram até a dizer que ele era japonês. Chegaram, era tanta coisa para trás. Agora aí é o seguinte, não você, não dá, você tem que ser fiel à história, aos dados históricos e pronto. Você saiu de Portugal, você quer ir para onde agora?
3: Eu fui até os Estados Unidos e eu levei o Paulo Macruz.
2: Vamos deixar por último os Estados, Estados Unidos. Unidos? Vamos deixar por último? Porra, tem uma história vamos, muito Vamos, vamos dar uma volta assim. Vamos até o Japão? Japão. Vamos lá.
3: Osaka... Tóquio, Osaka, Kobe, Nara, Kyoto, Nagoya, Fuji, Hiroshima e Nagasaki. O Japão é o seguinte. Os japoneses, o motorista usa luva. É igual aqui. A a janela do carro (risos) tem... Tem...
2: A cortininha.
3: Cortina, que é um luxo. O chão é limpo, que dá para lamber uma coisa... Não sei como é que o japonês consegue manter as ruas de Osaka, de Tóquio, de Kobe, Nara, Kyoto, tão limpas... É um negócio impressionante. Agora, o japonês é um bicho FP, viu? Ele vai na frente e a mulher anda dois metros atrás, que nem um cachorrinho. Passinho, passinho. E o japonês vai na frente. Oh, meu! Oh, não! E a mulher quietinha, de cabeça para baixo. Eu peguei um japonês e falei, meu, se você for para o Brasil e fizer isso... No segundo dia você leva um chifre Que você vai ver uma coisa <risos> Que vai acontecer com você Porra, japonês na frente A mulher dele, coitada, dois metros atrás Que nem um cachorrinho Amarrado pelo focinho Você andou no trem bala lá? Andei, o trem bala é impressionante
2: Tem um mais rápido que esse agora Esse essa foi
3: 460 semana... km na época Já passou essa velocidade já passou, é. Pouca
2: coisa, mas já está quase a 500 É. Inauguraram tem poucos dias Isso aí, eu vi uma
3: matéria E a sensação bacana, boa? Não é boa. O japonês trabalha que nem um cavalo. É impressionante. Eu fui numa fábrica da Sanyo. Ah, tem uma coisa bonita. Deixa eu te contar uma história. Estava eu, Wagner Canhedo.
2: Segura essa história do Japão, que a gente vai para um breve intervalinho. E aí a gente segura o ouvinte aqui também. Vou te contar a história do
3: presidente da Sony jantou comigo, com o Canhedo e com o ministro Querubim.
2: Já, já, já. Tá bom? Programa César Romão aqui pela sua, pela minha, pela nossa querida rádio mundial conversando com a Taíde Patrese. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo,
0: que eu estarei com você. Estamos apresentando o programa César Romão e você.
2: De volta ao programa César Romão aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. Fique comigo, eu estarei com você, nós estamos conversando hoje com Ataíde Patrese, esse fenômeno de audiência por onde quer que ele passe e ele hoje está atendendo ao seu pedido, ao seu e-mail, que naquele primeiro programa lá escreveu e falou, poxa, eu queria ouvir mais o Ataíde, queria falar sobre as viagens e tal. Ele está aqui hoje só para isso, tá bom? Está aqui sendo dedilhado pelo Evaldo Ribeiro, Dirigido pelo Super Breno Que está na direção do programa hoje Coordenando aqui As canções do meu querido Hélio Ribeiro E evidentemente o Breno passeando Por esses países Que já falamos aqui, Itália, Espanha Portugal, Japão E o Patrese Foi interrompido quando contava Uma história lá no Japão Com Wagner Canhedo Presidente da Sony Essa época era o Akio Morita Ainda? era o Aqui Morita, Morita. Morita Patrícia, como eu queria estar nesse dia
3: Olha, foi maravilhoso uma, uma das
2: biografias biografi- eu, eu tenho algumas biografias eu já li muitas biografias na minha vida e te- teve te- aconteceram duas biografias que eu li quatro vezes a do Abraham Lincoln que praticamente estudei e a do Aqui Morita a minha admiração pelo 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 preendedorismo da Aqui sempre foi fantávia uma coisa que eu gostaria de estar nesse dia
3: Estava eu, Wagner Canhedo, o o ministro querubim da aeronáutica e o presidente da Sony. Nós fomos assistir num num determinado lugar um show brasileiro com as mulatas dançando, um carnaval, uma coisa muito linda. Tipo o Sargentelli
2: aqui no Brasil.
3: Igual o Sargentelli, mesmo estilo, mas lá no Japão, exatamente em Osaka nós estávamos. Bom, sentamos, aí chegou aqui o Murita, todo mundo aplaudiu e tal. Sentou ao lado do Canhedo, sentou na mesa. Eu, Canhedo, Aquil Morita e Ma- o ministro Querubim. Aí o Aquil chegou e pediu uma garrafa de escote. Trouxeram chivas, 24 anos. O cara já deu um, pegou um cálice grande, em vez de botar no copo com gelo, não. Colocou um cálice, igual de champanhe. Ele virou na primeira. Encheu outra vez, segundo. E o cara, balão. Terceiro, pá. Aí ele começou a conversar. Falou da Sony, do trabalho dele Do desenvolvimento da, da tecnologia da empresa Que a Sony só trabalha com bons produtos Isso é uma grande verdade Que na minha casa todo o equipamento que eu tenho é Sony E o meu profissional As betas, as câmeras beta São muito caras Mas é tudo Sony Bom, lá para meia noite o Aquil falou assim Olha, eu preciso ir embora Que amanhã tem reunião do conselho na Sony Aí ele levantou Quando ele levantou da cadeira, ele voltou. Aí ele tentou levantar outra vez, voltou. Aí ele falou, canheta, estou mal demais. Pegou o telefone, ligou para a polícia. Aqui, aqui o Morita, venham me buscar, porque eu estou muito mal e estou com o meu carro. César, em cinco minutos, tinha três policial, muito bem vestido, roupa de gala, Pegaram ele, ele despediu de todo mundo Estava muito bêbado, muito mal Despediu da gente Aí o Canhedo falou Patrese, vá na cola deles Para ver onde é que vão fazer com o homem É polícia, mas não sabemos se é polícia Eu não sei, não conheço esse país E se matarem o cara E sequestraram ele o Canhedo já pensou em Brasil, né Aí eu segui, César Eu e o Minarelli Peguei o carro que estava alugado Com a gente e segui os 20 quarteirões aproximadamente, tinha várias residências, todas de três andares, sobradinho, sobradinho, coisa de pobre no Brasil, e não tão pobre, né Mas classe média, mais baixinho. Aí o policial pegou aquilo no colo, entrou na casa, bateu na porta, a mulher abriu, a polícia falou em japonês, olha, aqui está o seu marido, ele entrou na casa, foi no segundo andar, Colocou ele na cama, tirou o, o, o paletó dele, pegou a carteira, deu para a mulher dele, tirou o sapato, arrumou e agradeceu. Falou, olha, aí está seu marido, está é entregue, tá Então, você assina aqui que, foi, que ele foi entregue, está tudo direitinho. Aí a mulher assinou. Eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus do céu, aqui se alguém chamar a polícia, primeiro levam um pau, levam... Vai pro cilindró, não é? Vai, vai cair no pau de arara, desce a grana, desce o pau nele, aí depois vão ver quem é. Mas no Japão é assim. Holanda. Pe- ah, Holanda é um luxo. Você pede um, um socorro para polícia, a polícia vai levar na sua casa. É uma coisa fora do comum. Outra coisa ainda de Japão, César Romão. No dia seguinte, tinha muita propaganda de camarão na cidade. Aí o Canhedo pegou a equipe que foi desse primeiro voo da VASP, éramos 18 entre ministros, desembargadores e tal, 18 convidados e a minha equipe de televisão cobrindo. Chegamos num restaurante, duas horas da tarde, uma fome desgraçada. Aí o, o Canhedo falou, todos vão comer camarão. Todo mundo gosta? Gosta? Ah, tá bom. Pedimos camarão. Vem uma tigela cheia de água com um pituzinho, um pitu. 100 dólares cada um. Uau. Aí o Canhedo falou, esse é o prato que eu escolhi? Falou para a secretária, a secretária é esse que o senhor escolheu. Pô, mas veio um camarão. É, o japonês come um só. Manda vir mais 20. <risos> mas não pode, César. É, Na verdade, são, é, são saímos culturas, de lá, fomos é. no McDonald's. Também o sanduíche era pequenininho. Mas pelo menos comemos no McDonald's. E passou o dia Isso comprova
2: aquela tese que tudo no Japão é pequeno né Pequeno demais. Holanda Vamos lá falar sobre a Holanda Ô, Evaldo, por que, que você está rindo? Eu, malicioso <risos> Evaldo, Holanda. Evaldo, Evaldo
3: Holanda é um luxo Que lugar bonito, que lugar chique Você andando pelas ruas da Holanda Dá a impressão que você está andando Num jardim do Éden Só jardim, jardim, jardim Aí você vê um hotel de luxo chique Mais jardins, mais jardins Eu gostei muito da Holanda, do povo. um povo branco, louro, olhos azuis e os carros. Mercedes, Jaguar, é como Fusca na rua. A Holanda é um país muito bonito, muito chique. Teatros, bons teatros. A comida é maravilhosa. Lembra a Alemanha, o Hasben, joelho de porco com arroz e batatas fritas. Tudo tem batatas fritas, é uma coisa impressionante na Holanda. As mulheres são muito lindas, o povo muito educado. 400 dólares para dormir. Muito caro na Holanda. Eu recomendo a quem tem poder e dinheiro, visite a Holanda, porque a safra de vinho, os hotéis chiques, os teatros, e aquele povo calor, calorento, cheio de calor, de amor para dar.
2: Alemanha, Patrese.
3: Bom, a Alemanha, começando pelo husband Alemanha gozado. Eu fui convidado pelo. Deixa eu ver se eu me lembro, eu lembro o nome dele, do secretário de turismo da Alemanha, quando ele soube que a Thaí de estava com a equipe lá, ele ficou muito orgulhoso, porque o presidente da Volkswagen, que era alemão na época, disse, olha, esse cara mostra os encantos do mundo do Brasil. Aí ele me procurou e falou, vamos dar uma volta no Rio Reno. E você vai degustar. Os melhores vinhos da Alemanha. César Romão. Entramos num barco, paramos na primeira quadra. É uma data, chamam de data, uma quadra que tem uma plantação de uva e daquela plantação fabricam o vinho. Parei, tinha um cara com um um tambor na na frente, assim, do, do peito, cheio de vinho. Eu cheguei, ele já pegou um copinho pequenininho, deu pra mim uma dose de vinho, eu tomei Falei, puta que delícia pedi mais um, tomei o um segundo aí o secretário de turismo falou Patrese, para porque daqui até o fim são 108 datas para aí eu parei e o Minarelli já ficou bêbado da primeira estação né? o Robson da segunda caiu e na terceira tá todo mundo deitado. Esse, esse
2: explica aqueles balanços da, da, da câmera, né? Durante as gravações, é isso? Exatamente. Você quando dá um, as balançadas é, é, assim é, no não, seu Não, me programa, nada, né? muito mal.
3: <risos> Até acabou a festa, não deu nem para gravar. Tivemos que voltar três dias depois e fazer toda a, 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 a viagem novamente. Mas olha, primeiro bar, tomamos a cachaçinha lá, primeira data. Segunda, terceira, quarta, quinta, eu fui me segurando. Mas cada vinho é mais delicioso que o outro. Doce e, e, e vinho seco. Mas é demais, todos são bons demais. Então essa viagem que eu fiz pelo Rio Reno até o fim, eu consegui ir até a quinta data, mais ou menos um quilômetro. Aí, cheio de visitantes, ela, fomos até o fim do Rio Reno, tomando vinho, menos eu, Minarelli Alves, nós já caímos. Deitados, dormimos, <risos> bêbados. Aí voltamos para o hotel, o Qualitin, na Alemanha. Dormimos dois dias. E no terceiro dia, com muita humildade, voltamos para conhecer. Aí fizemos o seguinte: não tomamos nenhum gole de vinho em toda a viagem, que é de duas horas. Fomos até o final do Reno. Aí sempre vamos gravando as pessoas, gravando as datas de vinho. As, o, os espetáculos que aquelas casas oferecem pra gente. Até o final. Aí depois voltamos. Quando tava chegando já no porto, aí demos uma talagada e tomamos um bom copão de vinho doce. Tipo o Libre Falmicho dessa raça, hein?
2: aí o Ala, Havaí. Ah,
3: Havaí. Olha, Havaí é interessante. Havaí fica 90. É, ou melhor, 5 horas e meia, 6 de Los Angeles, na Califórnia, até o Havaí. O Havaí tem o seguinte, quando você chega lá no Aeroporto Internacional de Honolulu, César Romão tem uma placa interessante escrito Aqui é proibido proibir. Bonito. Olha que luxo. Essa placa nós vamos
2: colocar aqui. Evaldo, vamos colocar aqui na, essa placa também, aqui na rádio. Aqui é proibido, é proibido proibir. proibir. Essa é a
3: placa que está na entrada do Havaí. Mas Honolulu... Tem a praia de Waikiki. Nós ficamos no Hotel Sheraton, viu, Evaldo? Hotel Sheraton, na praia de Waikiki, que é a mais luxuosa de Honolulu. Pagamos 48 dólares por dia com café da manhã, de frente com a praia de Waikiki. 48 dólares de diária. Só que você tem que reservar com 15 dias de antecedência. Porque o Havaí é o seguinte, 15 dias é o tempo necessário para você ir até Maui, que é a segunda ilha, da segunda ilha até a primeira, são 600 quilômetros. Você pega a Havaí Hawaii, paga 20 dólares, vai até a segunda ilha, que é uma delícia, muita comida. Honolulu é uma cidade chique, tipo São Paulo. Tem aquele prédio do Havaí 5.0 que nós visitamos. O Havaí tem prédios de até 30 andares. E Maui, a segunda cidade, O prédio maior é quatro andares, que são somente resorts de luxo. Então, a juventude dourada da Califórnia, aqueles que gostam de surf, prancha, eles vão para o Nolulu. Os meia-idade, que gostam de vôlei, vão para Maui. E o terceiro, os velhos, que gostam de iate, meninas novas, aí vão para Oahu. Então, são as três ilhas que visitamos. Agora, no Havaí, em Onolulu, na praia de Waikiki, as ondas chegam a 12 metros de altura. Agora, é o seguinte, no Havaí, César Romão, você não pode dormir tarde. Seis horas da tarde já começa, não ter mais ninguém na rua. Vai todo mundo jantar e dormir. 8 horas você não acha ninguém na rua, nem, nem um carro, nada. Está todo mundo dormindo. Por quê? Porque quatro horas da manhã as ondas estão a 12 metros. E a juventude dourada, que tem muito poder e dinheiro, levantam de manhã cedo para usufruir das ondas de 12 metros de altura, 14 metros. Agora, o café da manhã no Havaí é um luxo. É um pouquinho caro, mas com 20 dólares... Você toma dom perrion no café da manhã. É igual o hotel de Nova York, o. Ritz. O... Hein? Ritz. Não, Ritz é Paris. Paris. O de Nova York, o. Esqueci o, o Roosevelt. Roosevelt. Um luxo. Bom, então, no Havaí, você, por 20 dólares o casal, você toma até champanhe francesa. As praias de Waimeia. Waimeia é uma coisa impressionante. Eram umas 14 horas, da, 14 horas eu estava com o Minarelli gravando o Almeia, e aquela juventude dourada, meninas e meninos, todo fumando maconha e cheirando cocaína. Esta praia é uma desgraça, o Aimeia. E a polícia estava perto, mais ou menos uns 100 metros. Eu falei, Minarelli, a polícia está vendo a garotada fumar maconha e cheirar cocaína, e não está fazendo nada. Ele falou, você não lembra que aqui é proibido proibir? Ah, é verdade. Então mostra, grava aquela polícia e grava os caras aqui. Então eu com uma câmera, uma uma Tele 200, gravei os garotos cheirando cocaína e fumando maconha e a polícia. Quando a polícia viu que eu estava gravando ela, ela deu uma charré e sumiu. Deixou os caras sozinhos. Então o Havaí é um país lindo, bonito, comida muito barato. Ah, outra coisa, se você reservar de Los Angeles até o Havaí com 15 dias de antecedência, você vai pagar 98 dólares e de volta por uma das cinco companhias aéreas que fazem o Havaí.
2: Patrese, Estados Unidos da América.
3: Unidos. quer começar por onde? Estados Unidos é o seguinte, vou te contar uma historinha gostosa. O desembargador amador da Cunha Bueno. Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Muito meu amigo, ele gostava de fazer as viagens Que eu fazia pela VASP com o Canhedo E um dia marcamos eu, o Canhedo, o Paulo Marcum Dono da Protil e do, e, do Desodor... do, do, e do adoçante de café Dietil Esse meu querido amigo Paulo Macurus um delegado de polícia, que eu não me lembro o nome dele agora, nós viajamos até Miami, eu dei as passagens pela VASP e o o Paulo Marcum pagou todas as despesas. Bom, nós fomos em várias galerias, o Paulo Marcum comprou vários quadros, várias obras de arte e à noite, eu me lembro nesta noite, estava muito frio, estava zero grau, nós fomos jantar nos restaurantes, César, que a frequência era só os mafiosos Os grandes mafiosos Nós entramos no hotel Ou melhor, no restaurante Só tinha nego de capa preta Nego com metralhadora Debaixo da Nova York Agora, poucos anos atrás Os caras com capote Com metralhadora Os, Capone continuam,
2: né? hein? os capones continuam né? Os
3: capones continuam Num restaurante Na 46, esquina com a nona lá embaixo, um restaurante chique, você desce uma escadaria antiga, quando chega lá embaixo, uma tremenda de uma orquestra, mulheres muito lindas e só homem, com capa preta, metralha, os seguranças, com metralhadora de baixo, o Marco, o Paulo, o Paulo falou assim, não, uh, uh, eu trouxe vocês aqui de propósito, aqui se reúne a máfia americana, Todas as segundas-feiras. E os bichos estavam lá. Bom, escolhendo a carta de vinho para tomar. Eu peguei a carta de vinho, tinha uns 60 títulos. Olhei, olhei, olhei. A garrafa de vinho mais michuruca custava mil dólares. Não vou tomar nada. Vou pedir uma (risos) uma garrafa de vinho para mim, mil dólares. Não, 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 pode pedir, pode pedir. Aí eu gostei de um vinho húngaro. Uma coisa deliciosa, suave. Paulo Macum pediu três garrafas. 1.600 dólares cada uma. Aí o desembargador amador da Cunha, bueno, já chique, né? Vice-presidente do Tribunal de Justiça, escolheu um outro vinho lá de seis mil dólares. Meu, até meu cabelo mexeu quando eu vi ele pedir. Mais três garrafas. 18 mil só de vinho. Aí, estávamos cinco casais... Degustamos aquele vinho gostoso. Com, com, você pede esse vinho, já vem um, um caviar, o um pata preta, o um, um vermelho, para você ir degustando enquanto eles vão fazer o teu prato. Sinal de festa. O Paulo Marcum pagou 28 mil dólares aquele jantar. porra, mas você tá louco? 28 mil dólares Então eu vim mostrar para você O que tem de Nova York Então Nova York é a capital do mundo Quem tem muito poder e dinheiro Deve visitar Nova York Aproveitamos os 10 dias em que ficamos lá E fomos assistir As peças da Broadway
2: Meu querido ouvinte Minha querida ouvinte Você acabou de ouvir A última entrevista Concedida em vida Pelo meu querido amigo Ataíde Patrecy Essa entrevista foi gravada momentos antes, horas antes de Ataíde Patrese continuar a sua viagem. As viagens que ele tanto amou. As viagens que ele tanto quis gravar e mostrar ao longo da sua carreira através do seu programa de televisão. Ataíde Patrese agora viajou. Viajou para não estar mais entre nós. Mas com certeza está nos olhando. Com certeza está com uma vontade louca de continuar nos mostrando todo o seu trabalho. Um jornalista incansável, um profissional que teve uma vida dedicada ao contexto de levar o melhor ao seu público. Porque durante toda a carreira de Ataíde Patrese, ele nunca levou ao ar uma notícia que não fosse bonita, uma notícia que não fosse agradável. Uma imagem que não fosse sempre de muita felicidade. A de Patrese agora pode viajar para onde ele quiser. Mais do que isso, a Taíde Patrese agora pode apenas pensar em algum lugar. E esse lugar estará à sua frente. Porque aonde ele está para continuar as suas viagens, com certeza é muito fácil. Porque lá ele não vai precisar de avião. Ele não vai precisar do seu segundo rim. Ele só vai precisar das suas asas de anjo. Um homem que dedicou a sua vida à notícia. Boa notícia. Um pai que para tentar salvar seu filho, doou o seu próprio rim e colocou em risco a sua própria vida. Pensou o que pensou, fez o que fez, viveu o que viveu. Ataíde... Eu confesso a você, onde quer que você esteja nesse momento, que você é um brasileiro que fará muita falta nesse Brasil. Muita, muita falta. Fiquei um pouco triste, de Patrese, mas isso já passou. Fiquei um pouco triste no seu enterro, porque diante de tantos ricos e famosos que lhe badalavam, que lhe estendiam os tapetes vermelhos, diante de tantas emissoras de TV pelas quais você já passou, ali estavam os verdadeiros ricos e famosos, ali, junto de você, no seu último momento, que talvez não foram aquelas pessoas todas que você levou às emissoras de televisão, às mais importantes emissoras de televisão do Brasil, e eu fico triste, mas já passou, E até percebi que aqueles ricos e famosos que você levou ao ar de repente em seu programa não eram tão ricos e tão famosos, de Patrese, quanto aquelas pessoas que estavam ali no seu último momento, no seu último suspiro dentro desse nosso contexto de vida, prestando-lhe uma homenagem, os seus filhos, a sua família, os seus verdadeiros amigos, as pessoas que realmente tinham você no coração. Eu, Patrese, tenho certeza que você adoraria que eu encerrasse o meu programa com uma música do Frank Sinatra, que é o New York, New York. Mas eu vou te contrariar. Hoje eu vou te contrariar em tantos anos de amizade, depois de 22 anos de amizade eu vou lhe contrariar. Porque eu vou lhe dar uma mensagem de uma pessoa que com certeza deve estar fazendo uma dupla com você agora aí. Uma pessoa que você conheceu, uma pessoa que você sempre elogiou. E agora vocês, juntinhos aí, aonde quer que vocês estejam, vocês vão fazer muito, mas muito, muito, muito mais por esse planeta do que faziam quando estavam aqui. E essa era a sua vontade, não é verdade? Patrese queria ver um Brasil melhor, queria ver pessoas melhores, queria ver a pobreza acabar. Por isso a preocupação dele em mostrar coisas bonitas ao grande pai, ao grande marido, ao grande amigo, a Taíde Patrese, eu queria que você aceitasse essa homenagem em contrariedade ao New York, New York, porque você sempre foi um sonhador, Patrese. E eu quero fazer uma homenagem a você agora, de sonhador para sonhador. E que essa homenagem chegue até você, onde quer, que você esteja e com certeza está num lugar muito, mas muito especial
0: A propósito O sonho impossível The Impossible Dream o cantor Luthor Vandross Música tema da peça O Hombre de la Mancha O Dom Quixote Aquele que lutava contra os moinhos de vento que ainda acreditava no amor da sua rucineia, montado no seu cavalo eia rocinante, com o seu companheiro escudeiro Sancho Panza. Os grandes ridículos da história. O cavaleiro da triste figura, que acreditava no mundo melhor. Sonhar The impossible dream. Sonhar, Sonhar um sonho o sonho impossível E lutar <risos> Lutar contra <risos> o inimigo invencível, invencível. Carregar o fardo encarregado Da tristeza, da mágoa E... Ir ao encontro e correr e ir onde os mais bravos temem ir. Para tentar endireitar o irremediavelmente de torto. E amar
1: puramente,
0: castamente, ainda que de longe. E tentar. Quando os braços estiverem enfraquecidos, ainda tentar alcançar aquela estrela
1: inatingível. Essa
0: é a minha luta, seguir aquela estrela, não importa se a esperança é pouca, e não interessa se a estrela está muito
1: longe. A gente luta pelo que é direito,
0: sem dúvidas e sem pausas, dispostos a caminhar, a marchar até o fundo das profundezas do inferno, se for preciso, porque a causa é do céu. E eu
1: sei
0: que basta a verdade para que esta busca seja glorificada e o meu coração vai descansar pacificamente quando eu estiver no meu sono eterno mas o mundo o mundo vai ser melhor só por isso. Porque aquele homem, sozinho, ridicularizado, coberto de
1: cicatrizes,
0: ainda caminhou um pouco mais com a sua última dose de coragem para tentar alcançar aquela estrela Aquela estrela, aquela estrela inalcançável... continuar sonhando, o sonho impossível e vou, eu vou alcançar aquela estrela, aquela estrela inatingível. É assim, se você acha que pode, você pode. Seja lá o que viu.
2: Querido amigo Ataíte Patrese, estou aqui contigo no meu coração, ao meu lado, doutor Sérgio de Azevedo Redó, que muito bem fez uma linda homenagem a você quando você tocou a sua estrela e seguiu o seu caminho. Patrese, só uma mensagem, vai. Deixa aqui para gente, deixa aqui para gente a sua última mensagem. Mensagem.
3: Querido Celso José Romão, muito obrigado. Deus te pague pela lembrança, lembrado o prezado amigo. Evaldo, você é simplesmente é um luxo. Um abraço para você. Paulo Abreu, Abreu um abraço para você. Você também é um luxo. um Homem sério, correto, que cuida com carinho, com coração da comunicação brasileira. Os seus representantes aqui nas emissoras são pessoas de bom padrão e isso é muito bom para a comunicação e para o rádio brasileiro. E não se esqueçam, o que vale nesta vida é a vida que se leva. O resto é simplesmente um lixo.
2: (risos) Patrese, diga aos meus ouvintes que eles são um luxo, por favor, senão eles não vão dormir.
3: Meus queridos amigos, vocês são simplesmente um luxo. Ah, quem está ouvindo esse programa, viu, Evaldo? É a turma do Pânico da Jovem Pan. Neste momento, o pessoal da Jovem Pan... Está assistindo o nosso programa, eu avisei a eles. Obrigado pelo carinho, até a próxima semana.
0: Você ouviu na Mundial programa César Romão e você.